0: 二十二第三节，袁世凯称帝。一，仇安会策动请愿君主及各界反应，袁世凯要做皇帝，这是不久前革命党人所做的预言，许多人还半信半疑。但局势的发展比预想的还要快。一九一五年夏季的北京，政局动荡不定。二十一条交涉刚刚结束，共和不适于中国国情之类的流言便不胫而走，哄传一时。而且很快传播到海内外，无风不起浪。社会上的流言实际上是袁世凯为发动地质运动而制造出来的。当时各省将军、巡按使、吉师旅长等要人被赵陆续进京觐见，袁垂询政情时，常常问：“外间军委共和不宜于中国，汝意以为如何？”各文武官吏除少数吐露拥护共和之意外。大都迎合原意，表示非改变国体不可。奉天陆军二十七师师长张作霖觐见时，还痛陈国家安危系于我大总统一人。袁氏不仅未加责备，而且一再赐以贵重衣物。江苏将军冯国璋在北洋将领中辈分最老，进京后，段芝贵等人推他向袁世凯劝进。冯于六月二十二日觐见袁世凯时说。外间传说，大总统欲改帝制，请誉为密室，以便在地方上着手布置。袁答道：“你我多年在一起，难道不懂得我的心事？我想谣言之来，不外有两个原因：第一，许多人都说我国骤行共和制，国人程度不够，要我多负点责任；第二，新约法规定大总统有颁上爵位之权，虽有人认为改革国体之先生。”但满蒙回族都可受爵，汉人中有公民国者即可丧失此种权利。这些都是无风声浪的议论。他又说：“你我都是自家人，我的心事不妨向你说明。我现在的地位与皇帝有何区别？所贵乎为皇帝者，无非为子孙计儿。我的大儿身有残疾，二儿想做名士，三儿未达实物，其余则都年幼，岂能负以天下之重？”何况帝王家从无善果，我既为子孙计，亦不能遗害他们。方说：“是啊，南方人言啧啧，都是不明了总统的心计。不过将来中国转弱为强，到天与人归的时候，大总统虽谦让为怀，恐怕推也推不掉。”袁伯然变色道：“什么话？我有一个孩子在伦敦求学，我已叫他在那里购置薄产。倘有人在逼我，我把那里做我的兔丘。”从此不问国事。袁世凯喜用权术，所言所行真假难辨，以至于他长期相处的心腹大将也不是都能猜到他的心思。冯国璋本来不赞成袁世凯帝制自为，入京后不得已而劝进。听到袁不肯做皇帝的谈话后，立即转告梁启超。前此，梁启超见国体问题以泪洗虎，于一九一五年四月请假南下省亲时。曾给袁世凯写过一封信，说：“我大总统何苦以千金之躯为众矢之的，设磐石之安，救虎尾之危，挥魁祸之心，偿还福之志。”启超诚愿我大总统以一身开中国将来新英雄之纪元，不愿我大总统以一身做过去奸雄之结局。他恳切要求袁绍娟复古之念，立为做新之谋。袁世凯没有给他满意的答复，他由南方回京，与冯国璋一路北上，试图探听地质的准确消息。他得到原对方的讲话后，便认为原政府将改行地质的事，或许近期不会发生。但为时未久， 8月3日，原政府机关报《亚细亚日报》发表了宪法顾问古德诺的一篇文章，题目是《共和与君主论》，东京报纸。8月11日和伦敦《泰晤士报》9月9日都先后转载了，古德诺曾于1914年2月发表过《总统制与内阁制之比较》一文，极力主张改行总统制，建立稳固强硬之政府。他对炮制《袁计新约法》颇有赞助，因此获得二等嘉禾章。当年夏天，他回美国，在《美国政治科学杂志》上连续发表了。中华民国的议会在中国的改革等文章，竭力为袁世凯的独裁辩护。当袁要称帝的消息传到美国时，他于1915年7月赶到北京帮助袁世凯。总统府立即要求他给袁准备一个文件，论述民主和君主政体哪一种最适合中国的国情。古德诺按照他一贯的观点，很快地完成了《共和与君主论》一文，鼓吹实行君主制。他说：“中国数千年以来，纽于君主独裁之统治，学校缺儒，大多数之人民至时不甚高尚，而政府之动作，鄙辈绝不欲闻，故无研究政治之能力。四年前由专制一变而为共和，此成太骤之举动，难忘有良好结果。”他断定中国将来必因总统继承问题酿成祸乱，如一时不计扑灭。或殉制败坏中国之独立，他的结论是：中国如用君主制，叫共和制为宜，此殆无可疑者也。袁世凯称帝所采取的手段，大致是四年前攘夺临时大总统的故技重演，即暗中示意心腹爪牙四处煽动，而他却不露声色，装出超然世外的样子。在古德诺文章发表的同时，时间内侍监内史下寿田转告杨度说。袁世凯打算让他出面组织一个推动帝制的机关。杨度与袁克定关系十分密切，曾吹捧袁克定是当代的唐太宗李世民，而自比于谋臣房玄龄、杜如晦。本来他早已预文帝制密谋，得悉袁世凯的旨意后，即于八月初到总统府觐见，由夏寿田陪同。当谈及军线问题时，杨说：“你组织一个机关，鼓吹。”袁假惺惺地说：“不可，外人知我们关系，以为我所指使。”杨故作正色说：“部主张军县事有余年，此时如办军县，部是最早之人，且有学术自由，大总统不必顾虑。”他又反复推论，词气颇激昂。最后，袁说：“你可与少侯孙玉云子等谈谈。”杨退出，便赶忙串联了孙玉云、李谢和。胡英、刘师培及严复于八月十四日联名发起成立筹案会。孙、李、胡、刘四人都曾参加过同盟会，是名噪一时的革命党。刘师培于清末以便捷投靠两将总督端方，充当密探，因智行挥丧，为知识界所不齿。一九一三年，他应山西都督阎锡山之邀，充当都督府高等参议。次年，游延举荐给袁世凯，入京担任总统府资议、参政院参政等职。其他三人原是国民党的知名人士，二次革命后公开辩解，倒在袁政府一边。袁党特地选定这些人发起仇安会，不是偶然的，其目的无非是要表明恢复帝制并不是北洋一派的私意，而是全国各界的共同主张。就是过去的革命党人也改变了调子。杨度用了许多手段，把严复列为发起人。严复是一位学贯中西的大名流，清末主张君主立宪，民国成立后并不反对袁世凯做总统。袁世凯对严复也颇重视，先任命他为京师大学堂总办，不久辞职，又先后被聘为总统府高等顾问、约法会议议员、参政院参政等职。严复列明仇安会。使袁世凯极为欢悦，但严复却不肯动笔鼓吹、推波助澜。这不是因为他不赞成帝制，而是他迟疑不决。仇安会的中间人物是杨度和孙玉云，其余四人都是被拉来装点门面的。八月二十三日，由杨度亲自起草的仇安会宣言公开发表，仇安会宣布正式成立，在石驸马大街设立事务所，杨度为理事长。孙玉云为副理事长，严、刘、李、胡四人为理事，此外还有名誉理事和参议若干人。在《仇安会宣言》里，杨度引述了古德诺的谬论以后说：“彼外人之枕念无国者，且不惜大声疾呼，以为无名忠告；而吴国人士乃反委生任运，不思为根本解决之谋，甚或明知国事之危，而以一身毁于利害所关，瞻顾徘徊。”但于发意，将爱国之为何，国民义务之为何，我等身为中国人民，国家之存亡即为身家之生死，其人苟安末世，坐待其亡。雍特纠集同志组成此会，以筹一国之治安。除宣言以外，杨度、孙玉云、刘师培等又连续抛出鼓吹帝制的文章，如《军政复古论》《国情论》。唐虞揖让与民国制度之不同等等，掀起所谓讨论国体的轩然大波。他们的文章五花八门，像样的却极少。其中杨度的《军宪救国论》《蜀虎公》可算是有代表性的一篇。据说《军宪救国论》早在1915年4月间就已定稿，曾由夏树田呈送给袁世凯。这篇洋洋万言的文章，道出了袁氏的心声。袁越后赞赏不已，钦定为地质派的理论纲领，曾教徐世昌和梁士仪等传阅，并提笔集书，旷代异才，横幅赏赐杨度。后来，段芝贵又将杨文复印，广为散发。杨度认为，国家必须定于一，才能安定，在安定的环境中才能立宪，才能致富强。他把辛亥革命以来袁世凯专制独裁所造成的战乱和危机。硬说成是实行共和的结果，他杜撰了两个论据，妄图证明只有实行君主制才能救中国。其一大意是说中国人程度低，共和绝不能立宪，只有君主才能立宪，与其共和而专制，不如立宪而行君主。按照杨度的论据，仿佛袁世之所以专制，是因为共和的缘故，只有把皇冠奉献给袁世凯，才能换得宪法。这种骗人的逻辑自然不能使人心服。其二，和古德诺说的一样，认为共和国选举总统时容易发生变乱。他说：“非先除此竞争元首之弊，国家永无安宁之日。即唯有异大总统为君主，使一国元首立于绝对不可竞争之地位，庶几足以止乱。”这种言论也是帝制派持之最力的。他们把几千年的世袭君主制当成中国国情的一部分，认为总统选举会扰乱人心，不合中国国情，只有改行地址才能固国本而救危亡。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。